0: Olá eu sou Roberto Duarte e essa é mais uma edição do programa Mentes que brilhem os segredos dos CEOs. hoje estou aqui com o Felipe Sison, CEO da, 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 da IG tá? quando a gente fala aí sobre piscinas quando a gente fala sobre aquela aquela visão paradisíaca dentro dos dentro dos nossos lares os nossos quintais tá? não teria como deixar de lado se não falássemos com ele Felipe Sison, ele que é CEO e fundador da IG Felipe, muito prazer, uma honra poder, poder trocar esse bate-papo contigo e conhecer um pouco sobre você e sobre a empresa também, viu? É um
1: prazer e a honra é nossa. Muito obrigado pela oportunidade, Roberto. Estamos, estamos à disposição.
0: Joia, que maravilha. Felipe, vamos falar um pouquinho aí sobre a empresa. Ah, vamos entender um pouco aí quem que é a IG, onde que vocês estão, o tamanho do mercado. Ah, eu sei que a gente anda em várias cidades e tem lá, sempre tem, a, tem lá um ponto do, da, da IG. Ah, quem são é, a magnitude de vocês hoje quando a gente fala de mercado brasileiro?
1: Então, a, a IG é uma empresa hoje que ela o um fato inédito, né? No ramo de piscinas porque ela ela conseguiu se espalhar geograficamente. né O mercado de piscinas, o ramo de piscinas é um, é um mercado muito restrito, né? é o um mercado da construção civil, mas ele é muito restrito. Não são todas as casas que tem piscina. Né? Então, quando quando a gente fala assim, ah, piscina é um negócio grande, não sei o quê, piscina é uma coisa cara, né? Vem na mente essas coisas é luxo, por são várias, São várias paradigmas que, que já foram quebrados. Só que na, na, no público, ainda no consumidor em geral, nas pessoas de uma maneira geral, ainda existe né esse, esse estigma né, de, de produto de luxo, né, e, e que é uma coisa grande, cara, aquela coisa toda. né Então, tudo isso aí já, já não existe mais. né A piscina se popularizou muito nos últimos anos, aí de, de 30, 40 anos para cá. Ela realmente está um produto bastante popular. Tem nichos, né? tem. tem... Existem produto para classe A, B, C e D hoje, né? Então, é, é, assim, esse mistério acabou, né? Mas ela continua ainda sendo um mercado relativamente restrito, porque, como eu falei inicialmente, não tem piscinas em todas as casas, né? Então, então uh, dentro desse... Uh, o que que aconteceu com a IG? Nós nos espalhamos geograficamente, nós expandimos geografica, geograficamente, uh, que é uma logística muito difícil, né? Porque são tanques enormes, né? O caminhão é um frete especial, né? E aí vai com a mercadoria, tem que voltar vazio, então isso torna caro. Só que é aí que nós conseguimos administrativamente aí fazer essa expansão geográfica, não só no país, né? A gente está no do apoco ao hoje e nos cinco, nos cinco continentes, né? Nós estamos espalhados no mundo inteiro hoje, no Norte da América, no, no Canadá, desde o Canadá, Estados Unidos, América, América Central, México, toda a América do Sul, na Austrália, na, na, na Europa inteira. Né? Na Indonésia, nós temos negócios na Indonésia também. Então, aí, aí que conseguiu, de uma certa maneira, se espalhar geograficamente e conseguimos um, um feito meio inédito, né? Do, do, do brasileiro, uma empresa tupiniquim, tupiniquim né? como fala, né? <risos> é, nem, 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 nem termos de atividade, sermos o maior aí da, a nível mundial, né?
0: E como é que se deu esse processo, Felipe? Como é que vocês. É... Primeiro enxergaram essa oportunidade, conseguiram formatar o produto de vocês e, e impulsionar, alavancar da forma como vocês fizeram?
1: Então, eu acho que tem, tem tudo a ver com o know-how, com tempo, com a nossa persistência, né? Eu, por exemplo, esse ano estou completando 41 anos de piscina já, né? trabalhei até 93 no grupo familiar, aí eu saí, tive um período sabático, um ano e pouco, e iniciamos aí IG em 95, né? Então, são anos já de, 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 nessa estrada e uh, uma, uma equipe muito boa, sócios aí. né? Hoje são, são mais de 10 mil pessoas que trabalham com a IG hoje. Né? Uh, temos sócios em vários níveis, né? em vários, em vários tipos de, de empresas diferentes. Uma então, coisa foi acontecendo, a gente nunca teve preguiça né? de, de, de crescer, de evoluir, de, de inventar, né? de, uh, uh, de se adaptar às condições uh, do mercado também, às novidades do mercado. E quando se fala de exterior é mais complexo ainda, né? A gente tem que ter muita resiliência, paciência, né? Porque as coisas não acontecem da noite pro dia, demoram anos para muitas vezes para ter algum resultado, né? E a gente nunca teve preguiça, quer dizer, a gente realmente persistiu e chegamos nesse patamar de hoje, né, Roberto?
0: Legal, que bacana. Isso veio tudo no formato de franquia, Felipe.
1: Então, a franquia daria para dizer assim na minha carreira que é praticamente uma novidade, né? Participa aí uh, 30% do meu tempo de piscinas, vamos dizer assim. Nós começamos em 2008 com a franquia, até então, com, com franchise, né? Uh, até essa data aí nós trabalhávamos assim com indústria, uh, loja, né varejo e aí o consumidor, né? Nós éramos industrialistas, né? eminentemente industrialistas. Aí 2008, por insistência de um consultor local aqui da, na região de Rio Preto, ele veio aqui, pô, mas você já tem, você já tem lojas exclusivas. Uh, eu tinha na minha cabeça assim meio tipo uh, uh, fábrica de automóvel, né? A indústria, uhum. indústria, revendas autorizadas, exclusivas ali. É desse desse modelo que nós tra trabalhávamos até meados de da, do, da década de 2000, né? Aí esse assim, rapaz, esse senhor ele, ele insistiu muito. tal, tá, mas vocês já estão prontos? Vocês são mais fran franchising do que a maior parte das empresas de franquia que eu conheço, de, 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 que, que franquiam os seus negócios, né? vocês já estão muito mais gostados, é só formalizar isso aí, vocês vão conseguir uma verba publicitária e tal. Ele, por insistência dele, segunda, terceira reunião que nós tivemos com ele, nós resolvemos, então, testar o modelo e tivemos um, um sucesso relativamente bom com aquilo, né? gostamos. né? Então, hoje, dentro das nossas empresas aí, Uh, no Brasil, por exemplo, é tudo através do franchise, tem na Argentina é, no México é, e tem outros lugares que não funciona ainda com franchise. Então, é um, é um mix que a gente faz disso. Daria para dizer que assim 80%, 90%, 80% pelo menos é franchise, né? e 20% ainda está fora. Né? Uh, no, no exterior, principalmente, a gente funciona de, de forma meio uh, eclética, vamos dizer assim, é meio conforme o, o, o parceiro local... Uh, prefere trabalhar e tal, é uma negociação para isso.
0: né Legal. E como é que tem sido, Felipe, para você essa experiência ah, de sentir hoje dono ah, dono do modelo e ainda o outro lado de cuidar para que esse modelo não saia do percurso, não saia do caminho ah, e atinja os objetivos, que é o objetivo que você que vocês construíram aí de, de da década de 90 até meados de 2000. Aí.
1: Então, não, não entendi muito bem a pergunta, porque o modelo mudou né, em 2008. Né? Desses, desses 20 e poucos anos de, de, de IG, nós tivemos dez, metade desse tempo aí como revenda, né, como indústria,
0: e depois no um modelo de franchise. Então, não sei, esse
1: modelo do franchise, a tua pergunta, no caso?
0: Isso. Como é que foi para você fazer essa transição, Felipe? Como é que foi para você sair de um modelo que é seu, desenhado por vocês? E agora replicar esse modelo para as outras pessoas, sabendo que elas agora vão 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 levar o nome de vocês, vão levar a cultura de vocês, vão levar o produto de vocês espalhado aí por, por, por vários é. países. É, então, é,
1: eu acho que o que estava certo era o consultor eu mesmo. todo o nosso negócio na época que estruturou o sistema de franchise no Brasil, ele estava certo porque na verdade. O investimento foi praticamente zero que nós fizemos porque nós já vimos com aquela ideia de, de da indústria automobilística, né, de, de fazer só a indústria, não não trabalhar no varejo, né, e ter um modelo de negócio lá, digamos assim uma uma identidade visual, né, porque isso aí potencializa, né, aquele fenômeno fenômeno da sinergia, né, quando tem várias coisas iguais assim se torna bem maior do que uma grande, né. Uma enorme, né? Então, essa visão nós sempre tivemos. Só que, ao formatar o, o, o sistema de franqueira, nós só formalizamos aquilo que já existia, né? Uh, tivemos que obedecer algumas normas legais, jurídicas, né, uh, para esse fim. Uh, uh, o primeiro sonho que nós tínhamos, assim, que era conseguir uh, diminuir o nosso investimento uh, interno, né? pegando recursos de terceiros e tal, nós iríamos vender a franquia, aquela coisa toda. Não é o modelo de franchise normal. Com piscinas não funciona muito bem assim, com raras exceções, né? O pessoal, pelo fato até de ser um negócio relativamente pequeno, né? Tanto o varejo quanto a nossa empresa mesmo, o pessoal não é não é a mesma coisa que comida e outros outros ramos aí que já estão muito mais adiantados nesse metido, tanto que nós tivemos lá nos anos 80, 90, nós tivemos uma primeira tentativa de franchise. Depois eu fiquei sabendo, né? Na França, nós tivemos uma primeira tentativa de franchise que foi fracassada, né? E depois voltou a esse, a esse esse modelo de distribuição aí através da ING, né? Que e nós perseveramos e deu certo, né? Então, o dinheiro de terceiros, aquele que viria para potencializar a empresa aí não veio, mas veio sim a parte de de verba publicitária, veio esse compromisso mais longevo, assim, com a loja, né? Antes o turnover que nós tínhamos com o varejo era um pouquinho maior, diminuiu um pouco com a questão dos contratos, né? Esse compromisso mais firme com o lojista, né? Eu acho que a marca também, com o investimento que foi feito na marca, ela se fortaleceu também. Então, nós tivemos ganhos no sistema de franchise, e como já estava meio pronto, né, o investimento foi muito baixo, pronto porque a loja já tinha sua identidade visual, uh, os nossos revendedores já usavam, já usavam a nossa marca, né? então foi muito simples para nós, como o consultor tinha dito na época, lá, o Marcos Nascimento, até falecido já, esse senhor aí, mas como ele falou na época, lá, nós estávamos muito mais prontos que muitas empresas que trabalhavam uh, somente com franchise, né? foi muito simples para nós, não teve muita dificuldade. assim.
0: Né? Legal, que bacana. E sobre, com relação à cultura da empresa, Felipe, qual foi a principal transformação que vocês sentiram na, em relação à cultura, em relação à organização, em relação à, à mudança de pensamento? Então,
1: acho que como a gente trabalha com a indústria também, a gente, não a gente trabalha a só gente... a marca, né? Ah. A gente, com, com... Desenvolvimento da marca, dos produtos, né? A gente trabalha dentro da indústria também. A IG é sócio de, de nós, somos sócios das indústrias do desenvolvimento do produto e a própria produção mesmo. Uma parte das nossas fábricas que a gente é sócio até hoje, né? É, por exemplo, a parte de equipamentos onde desenvolve onde mais tecnologia, nós somos sócio, eu sou sócio da empresa, né? Então não mudou muito, né? Porque a empresa, quando ela está envolvida na indústria, né, ou ela tem, ela tem o seu DNA já, no seu DNA já, uma proposta. Né? A aí ela desenvolve produtos né ela é original ela detém centenas de patentes e desenhos industriais né então ela não mudou esse comportamento né pelo fato do franchise foi né? até mesmo porque não é uma coisa que gera um ônus muito grande para nós né? foi alguma adaptação jurídica que assim como eu tinha falado já né e, e o sistema da empresa não mudou muito né Nós trabalhamos na indústria como indústria que hoje nós tratamos como uh, master franqueados no caso, né? uhum. cada indústria região uh, para desenvolver e, e trabalhar e o um franqueado varejista no caso que, que que vamos dizer assim orbita essa master franquia, né? então isso aí foi uma coisa que nos deu uma tranquilidade boa assim porque a master franquia não tem hoje aí então nós, nós somos hoje em torno de 1.200 pontos comerciais para uma fábrica atender tudo isso aí seria impossível, ainda mais com a característica do nosso produto, né? Então, então, a fábrica de piscinas tem mais de 20, e as outras estão em torno de 40 indústrias, né? Que cada uma atende a sua região e a gente foi dividindo, se espalhando geograficamente, como eu tinha falado, né? Mas não mudou. Uhum. a assim, ah, não mudou. Eu acho que hoje a nossa empresa ela tem, ela quer sim evoluir sempre. Nós não, a gente não nós temos um princípio que diz assim: ó, não, não existe nada feito, tudo pode ser feito, né, cara? Então tudo tem que ser mudado, tem que ser. Isso aí já está é, no claro. nosso. nosso aí, entendeu? Não, a gente não, não, não entende nada como sendo definitivo assim, né? Porque realmente acontece desse jeito, ainda mais com essa questão agora da internet aí da. É, claro, a gente vê indústrias é é nascendo, noite pro dia, né, cara? Então, se tu quisesse ingessar aí, tu tá fadado ao fracasso e à morte. Pode.
0: Legal. Como é que tem sido, Felipe, em termos de, de cultura, cara? o fato de vocês estarem tanto no continente europeu, quanto em níveis de Estados Unidos, qual que é a principal diferença, se é que assim podemos dizer, em relação ao, ao, a nós brasileiros, em termos de atuação, em termos de mercado, em termos de aceitabilidade em relação ao produto?
1: pois só eu acho que é, é, depende muito do, 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 do teu comportamento comercial, né? A gente tem que ter... Quando a gente vai para o exterior, por exemplo, eu sempre digo que a aí é a empresa no franchise mais inter, internacionalizada do país. Né? Nós temos mais de 200 pontos comerciais fora, ninguém, ninguém fez isso até hoje, e tem empresas, mega empresas que trabalham no franchise do Brasil. E por que que se consegue isso aí? Eu acho que é muito assim por humildade mesmo. Né? A gente tem que saber que o nosso comportamento fora ele tem que ser diferente do Brasil, porque porque fora além da nossa empresa não ser dominante, né, a gente tem que aprender com o parceiro local e com o mercado local, mesmo muitas vezes que esteja até mais atrasado que o Brasil, que é a maioria dos casos é assim, né. O Brasil ele é muito avançado em piscinas, é proporcional a nível internacional assim ele é super avançado, né. E mesmo sendo o um mercado Vamos dizer assim que está atrás da gente, nós temos que respeitar o parceiro local, tem que respeitar as dificuldades locais, né? Ou para bem ou para mal. Na verdade, a maior parte da nossa da nossa ação fora no exterior, ela está no primeiro mundo, né? Na Europa, Austrália, Estados Unidos, Canadá, entendeu? Vamos dizer metade assim, metade é primeiro mundo e metade, mas mesmo no primeiro mundo tem atrasos, né? Que a gente vê claramente isso, né? Em relação ao produto, em relação ao sistema de de distribuição, construção da piscina, propriamente dito, e a gente tem que respeitar as condições locais, mesmo porque a gente não tem o poder, a gente não é a ponta de lança como a gente está é no Brasil. Né? No Brasil, nós temos uma universidade da piscina interna, nossa aqui, com centenas de vídeos, onde a gente instrui as, as pessoas. Nós temos nosso centro de treinamento aqui, que semanalmente nós temos de 10 a 20 pessoas treinando e se reciclando dentro da empresa. Né? Então, é uma atuação muito diferente, né? culturalmente, da, da, da empresa IG brasileira, que é líder, é ponta de lança, e tem sua escola. Né? Se nós pegarmos, inclusive, hoje nós temos 300 fábricas concorrentes no Brasil, eu acho que 200 saíram daqui. Né? Foram filhotes que, que a IG proporcionou para o mercado, aí, né? são, hoje são concorrentes, mas já, a IG, já aprenderam um pouco conosco. Então, a IG no Brasil ela é a, é a líder, é a ponta de lança e é a, a escola. Né? E fora, a gente tem que simplesmente baixar a cabeça e escutar muito. né? Nós já fizemos, já construímos o mercado da Argentina. Né? Foi outro mercado que nós somos dominantes também. Nós tivemos, sei lá, acho que 80% do, do market share argentino. Só que lá, depois que a concorrência aprendeu a trabalhar, eles, ah, pelo fato da cultura local, ainda chama-se espanhol isso aí, até nem tem um ah, endocicracia del pueblo, que eles chamam lá. Né? Eles conhecem melhor as pessoas do que nós. Né? Então, mesmo nós tendo, ah, no, no, nós tendo sido dominantes lá, eles terminaram lá, aquelas três, quatro concorrentes lá, terminaram uh, nos subjugando, né? e hoje a gente tem ali 20, 30% do mercado. Né? Então, realmente é diferente né? o Brasil e o exterior. Culturalmente é, é, é complicado essa, essa gestão aí, mas a gente, uh, vamos dizer se aceitou, né? aceitou de bom grado trabalhar no exterior, mesmo sendo uma,
0: uma, tendo uma participação minoritária. Né? Legal, que bacana. Felipe, estou há mais de 40 anos dedicado a esse setor, vivenciando, respirando, aí dá para sentir isso na, na, na sua fala, a maneira como você expõe. Hoje é possível ver, hoje, separar Felipe do mundo corporativo, do Felipe da vida pessoal? Então,
1: é, fica estigmatizado, né? O ofício <risos> não, não tem problema nenhum com isso aí, eu acho que. A pessoa que aprendeu a trabalhar, aprendi muito cedo, né? comecei a trabalhar com 17 anos e realmente assumi o trabalho com 19. Né? Aconteceu um acidente é uma empresa familiar do meu pai e do meu tio, só que era uma empresa falida, praticamente, né? estado pré-familamentar adiantado. O meu tio saiu da, da, da sociedade naquele meio, da quando eu entrei, e logo em seguida, quando eu tinha 19 anos, o meu pai sofreu um acidente né? muito grave, ficou seis meses afastado. Então eu fiquei numa fábrica com 80 pessoas trabalhando, no Varejo com 30 e poucas pessoas e um menino de 19 anos, eu só tinha alguma instrução é, da, da, da faculdade de administração ali do que eu falava com meu pai, né? Só que eu gostei de trabalhar, nunca mais parei, né? E é, dou realmente um expediente bastante longo, né? Então para mim não não ninguém pode trabalhar mais do que o que pode, né? Então já já me acostumei com esse ritmo. Né, dessas 10, 15 horas por dia aí, pelo menos, né, em torno de 15 horas por dia que a gente trabalha. E, e, então, enfim, a família já sabe disso e eu me acostumei com isso, é normal para mim, já faz parte. Né.
0: Que legal, que legal. E como é que foi o, o aporte, o suporte familiar durante toda essa construção, como é que Como é que se deu essa, a, a, toda essa a, eu falo assim todo esse amparo familiar para que tudo isso eu fosse diga... construído? É,
1: então eu diria que isso aí é uma coisa eu acho que são fases né que a gente passa na vida né assim como a gente passa da fase da idade, na idade né? como, como criança adolescente adulto enfim né depois quando chega na fase adulta e gosta de trabalhar e assume suas responsabilidades né que a, que a grande maioria das pessoas aí eu acho que são fases que tu passa né hoje eu tô com 50 e poucos anos quase quase tem né é uma fase hoje eu acho que é uma coisa que vai se adaptando né eu acho que pensando no bem e com um bom coração, tudo se arruma, né? Tem, as, tem os, os tropeços no meio do caminho, a gente vai se ajeitando, aí vai, vai conduzindo de maneira, uma maneira razoável, harmônica, vamos dizer assim, né? É, da, da melhor forma possível para todos, né?
0: Que legal, que legal. Você já, já parou, olhou para trás assim, Felipe? Quando você olha e vê o que, que, o que foi construído ao longo de toda essa jornada... Qual é o principal sentimento
1: que ele vem à mente? Eu acho que o, o principal sentimento é re, realização mesmo, né? Te, uh, tu, tu tá sabendo que tu tá dando o máximo. Os americanos é que tem um negócio interessante que eles falam sobre isso, né? Uh, Deu o seu melhor, né? Quando tu dá o seu melhor, tu tá com a consciência tranquila, né? Tipo, tu tá lutando, tá fazendo a tua parte, né? Uh, às vezes tu perde no, em 40 anos de carreira quantos, quantas, quantas quantas vezes, quantos altos e baixos já se passaram aí, né? Então, assim era. Por exemplo, eu comentei agora o caso de, de da Argentina, nós nós tínhamos propaganda e mídia na Argentina com uma Coca-Cola lá, um negócio muito maluco, sabe muito muito legal, foi muito bacana aquele momento que nós vivemos na Argentina. Depois nós fomos subjugados ali, né os, os concorrentes locais lá, conhecendo muito melhor o, o sistema de trabalho, a parte tributária, né? Eles aprenderam a fazer, a fazer a qualidade da IG, copiaram muitas coisas, né? Tentou escapar para um lado, para outro. Ah, se nós já temos problema com patentes e com desenho industrial, o Brasil na Argentina é uma loucura, né? Simplesmente não, não se respeita nada nesse sentido lá. Então, ah, eu acho que é o um sistema de realização, né? Eu diria que hoje ah, dá para desligar, desligar o o botão ali, eu estou tranquilo, né? eu dei o máximo de mim, eu gosto desse sistema dos americanos, aí deu o máximo, que aí não fica assim, Pá, se eu tivesse isso, se eu tivesse, eu já dei o máximo, né então tá tudo certo, né por sorte, consegui, sorte, talvez competência, ou, ou competência minha, ou competência por saber arrumar os sócios certos lá, nós conseguimos chegar nesse nesse patamar aí de maior empresa ah, do mundo, nesse, nesse nesse ramo de piscinas, mas isso pode mudar também, né? e aí quando tu está realizado, quando tu está dando o máximo, se acontecer, né, de, de, de ser uh, superado por alguém lá, tu vai estar tá tranquilo porque tu deu o teu máximo, né? Então tá sempre tranquilo, né? Tu consegue
0: perder e ganhar, vamos dizer assim, né? Legal, legal. E quais são os principais valores hoje, Felipe, que regem uh, tanto os negócios quanto a vida particular hoje do Felipe que você faz questão que realmente seja uh, seja empregado em tudo aquilo que você Tem uma
1: coisa que que eu, que eu gosto muito, saber a simplicidade, a humildade, né? Ah, o, o respeito pelas pessoas, é né? pelo ser humano. O ano passado a gente foi agraciado aí com o número 1 um no Great, uh, the, the bad, the great Place, place of the World, the Work, né? Yeah, the melhor place to work. É, exatamente. O, o ano passado nós ganhamos a primeira vez que a gente participou. Uh, tiramos o primeiro lugar dentro da nossa categoria, né, que é multinacional de pequeno porte, se não me fala a memória. Quer dizer, daí eu acho que já dá para ter uma base do que a gente pensa, né? Então a, a simplicidade na, na lida com as pessoas, a humildade, entendeu? É, eu poder usar uma camisa eu posso usar minha camiseta aqui até hoje, né? Não tem preciso andar de, de terno e gravata, né? A gente não tem que dar explicação para ninguém. Chego olhando nos olhos das pessoas, entendeu? Eu procuro emanar essa humildade, essa simplicidade, porque se tu tá trabalhando dessa forma aí, se tu, se tu conduz os seus negócios dessa forma, uh, mesmo que tu venha a perder ou, ou até uma dificuldade amanhã, fica mais fácil de se levantar, né? Tu não fica carregando uma, uma, uma bagagem enorme por trás aí. Acho que isso aí, acho que é um dos princípios mais importantes, né? Tem outras coisas também que, que... Que no nossa no nossa nossa característica da nossa empresa que é muito importante também que além de ter essa, esse, esse conjunto de princípios internos assim da simplicidade dar o melhor e, e lutar pela pela companhia pela camiseta né é, é com relação aos parceiros externos também fornecedores clientes fabricantes né porque eu acho que esse conjunto de com essas 10 mil pessoas que nós temos hoje lutando pela pela, pela IG, aí pela, pelas piscinas nós temos outras 10 mil na rua né que eles não são menos importantes do que nós, e muitos deles têm até mais dificuldade do que nós né? para fazer o um negócio e, e podermos servir. Então, da mesma maneira que a gente liga internamente, nós lidamos com os fornecedores na, na mesma medida. Sabe? Eu acho que isso termina gerando um compromisso, sabe, um engajamento muito bacana desses terceirizados, aí, dessas pessoas que trabalham fora, e leva a empresa, a companhia para cima também. Outro valor que é muito importante também, que é o nosso consumidor, aquele que está lá na frente, né? toda essa rede, né consumidor, a loja, o varejo que está ali na frente, a indústria nossa, a indústria terceirizada, né os terceirizados, toda essa cadeia de, de, de serviço e trabalho ela tem que ser respeitada de maneira igualitária. A gente não é, não é socialista aqui, mas a gente tem que saber que todos têm essa importância e todos têm que estar atendidos nessa coisa. E a consciência disso, dessa de todo o caminho que, que que nos leva até chegar um consumidor que também tem que ser respeitado e tem que receber um produto de qualidade, receber aquilo que pensou em comprar ou até melhor do que pensou em comprar. Toda essa consciência de um bem que vai desde o consumidor até o fornecedor mais sofisticado nosso, o Estado também, né cumprir com as, as normas jurídicas. Tudo que emana daí tem que ser respeitado da mesma forma e saber que tem seu valor também. Eu acho que esse conceito aí, meio abrangente das coisas aí, ecologia, a parte tributária, a legalidade, todo esse conceito nunca saiu do nosso escritório, da nossa matriz, nada, nem uma palavra diferente. Né? Sempre tem que cada um é respeitado absolutamente dentro das suas condições. Se não for, a gente tenta trocar, tenta conversar, mas enquanto for parceiro tem que ser respeitado. Essa, essa visão generalista assim do negócio eu acho que ele é muito, vamos dizer assim, é fundamental para nós hoje. Um dos principais conceitos que a gente tem hoje dentro do negócio é esse.
0: Legal. Aproveitando esse gancho que você colocou, Felipe, hoje a gente fala muito aí sobre os modelos de gestão, de meritocracia, propósito, gestão por resultado. Dentro dessas qualificações que você colocou hoje, qual seria o modelo que rege hoje a Ig e que tem sido a, a mola propulsora na construção de tudo que vocês estão fazendo?
1: É, eu, assim, desde, desde o início da minha carreira, sabe? Eu, na verdade, é foi isso, né? mas bem no comecinho, como eu estava fazendo, cursando a faculdade de administração e tal, participei lá do, da nossa, da Fiergs, lá do, do Rio Grande do Sul, né? que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, como o TFESP aqui em São Paulo, eu, naquele começo, ali, 19, até 22, 23 anos, eu escutei muita coisa, né? Eu aprendi muita coisa, ali muita coisa. Cheguei até a trabalhar com alguma consultoria externa, assim, para me dar algumas ideias daqueles momentos difíceis, né? Porque eu passei cinco, seis anos aí pagando conta do, da, da, da família, né? Tipo, foi um negócio muito difícil, né? Conseguimos sair daquele, daquele problema, né? Nos tornamos também uma empresa majoritária lá e dominante na, na época. É? mas a ali foi um momento muito difícil, eu escutei muita coisa e tentei muita coisa, de, de lá para cá eu sempre acreditei na juventude e num crescimento orgânico, né? para mim não tem, até mesmo porque, por mim mesmo, né? se eu assumir a empresa com 19 anos por que que eu vou acreditar num jovem que não sabe nada, né? que está aprendendo está uhum. só estudando então, por mim mesmo eu, eu acho que todos os jovens têm condições de fazer qualquer coisa né? e o nosso crescimento sempre foi prioritariamente para não dizer quase 100% orgânico, né? Eu acho que esse, as pessoas que trabalham conosco, parte desse prêmio que nós ganhamos ano passado dessa desse órgão internacional, aí deve ser isso, porque eles têm em si a possibilidade de um plano de carreira dentro da empresa, mesmo não sendo uma mega compraria e tal, eles sabem onde é que eles podem chegar, sabem que isso depende só deles, eles acreditam na empresa, né? Sabem que o nosso crescimento e as pessoas que vão evoluindo dentro da empresa começaram conosco, né, na grande maioria delas, né, começaram, ou praticamente começaram conosco. Então, é acreditar na juventude e crescimento orgânico. Uh, eu, no, 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 inicialmente, lá, quando eu tinha esses 20 e poucos anos, início da carreira ainda, eu achei, pô, mas por que que eu sou assim? E estou sendo bem-sucedido desse jeito. Não é só nossa empresa que trabalha dessa forma, viu, Roberto? Uh, tem grandes, mega companhias que, que dão prioridade para... Para esse crescimento orgânico, né? mesmo porque nós temos a nossa universidade aqui, tem o nosso centro de treinamento aqui, então uh, McDonald's e tantos outros aí que, que eu li que que já que fazem esse tipo de, de processo também. Uh, eu acho que tu, cuidando bem das pessoas respeitando as pessoas, nunca vai te faltar pessoal, eu penso assim, né? Nunca vai te faltar pessoal se tu realmente tiver um plano de carreira adaptável às condições de mercado, né? Uma, conforme o mercado está indo vai o jogo de se cintura, se articulando para cá ou para lá, e tu termina organizando para todo mundo conseguir crescer dentro da empresa e entendendo a própria cultura da empresa também, esse jeitão nosso de lidar com as coisas aí, ele aprende isso aí, sabe onde é que pode ir, tem que, tem que lutar, né? vai ter que se esforçar, mas ele tem, ele tem como crescer dentro da própria empresa. Né?
0: Felipe, aproveitando isso que você comentou, ah, pô, você começou com 19 anos, assumiu a empresa aí com mais de 100 colaboradores num momento crítico, um momento mais difícil ah, do seu ambiente, ah, com uma pegada, com uma visão de negócio muito bem estruturada e muito bem construída. Tá. Primeira pergunta, você acha que a liderança ah, que você colocou, a maneira como você cunhou isso ao longo dos anos foi o principal diferencial que fez com que você, primeiro, ganhasse a confiança de todos os colaboradores que, colaboradores que estavam ali, porque os cara olha, foi 19 anos, o que esse cara tem para trazer para nós ou tem para ensinar para nós? Então, falo, Pô, é igual, igual falo, Pô, piada de bosta disso, o que esse cara tem para mostrar para nós? É, 50, para é, a cara, cara né? exatamente, exatamente, segunda pergunta, e isso ainda continua sendo seu a, a, a sua a sua moeda de troca ou de credibilidade em relação aos seus colaboradores, ou seja, ao seu modelo de liderança, ao seu modelo de gestão e de relacionamento?
1: Então, eu acho que o primeiro tu passou, partiu de uma, uma premissa errada, né, Roberto? Sem saber, claro que tu não comecei, mas eu não comecei com o negócio do Estado, né, Tia? era uma empresa falida, né? ela foi, sofreu profundas uh, transformações, né? eu tinha a escola de educação que não tinha nada a ver com aquele negócio que eu caía ali, uma pequena empresa ali com 100 pessoas, né? quebrada, entendeu? Então, não tinha nada ali que, que tivesse qualquer conexão com a faculdade, mas eu tinha algum, alguns caminhos para exercitar, né? Ah, e o que que foi assim que eu fiz, né, tia? O meu pai estava lá, ele não conseguia falar direito, às vezes, né? Como logo se acidentou. Eu chegava, pá, ah, pai, eu estou pensando em fazer isso, isso, isso. Ele fazer com a cabeça, assim, ah, Então, vai lá. Essa liberdade que ele me deu, eu agradeço muito até hoje, né? Ah, mesmo porque ele não tem para moral para dizer que também, porque a empresa estava quebrada mesmo, era falida, né, tia? Então, ah, vamos experimentar. Vamos, quem ah, sabe, tentamos então, né? E eu mudei aquele negócio ali, às vezes eu mudava na semana, o negócio foi
0: maluco.
1: Né? Com descrédito das pessoas, que me viu ali o menino, mas para terem ter uma ideia, ela, ela saiu de cento e poucas pessoas, eu levei ela para, não dava 30 pessoas. Só na administração tinha, acho que umas 20 pessoas, eu trouxe para duas pessoas. Né? Nós fabricávamos 200 e poucos itens, eu passei para fabricar 10 ou 12, o resto eu joguei no lixo entendeu? Então foram inúmeras mudanças que foram feitas, Legal. né? Muito radicais mesmo, que eu acho que só uma pessoa de, de 19, 20 anos é capaz de fazer um negócio desse mesmo, ser tão maluco assim, vamos dizer, né, para fazer tantas mudanças. Mas eu tinha na faculdade, a segurança, ela me dava segurança para cortar aqueles produtos que realmente não davam a, a, resultado nenhum, entendeu? O que que nós estamos fazendo lutando para para empresas concorrentes, né? Eles nos dão de rede aqui, nós estamos apanhando nesse troço aqui para dizer que fabrica. Corta, então tá, corta, 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 corta. E assim foi durante dois, três anos até achar o um modelo esse, né? que tu falou que era bem sucedido, que a gente sentia pulsar o dinheiro na empresa. Né? E mais uns três ou quatro depois para pagar a conta ainda. Né? Então, realmente foi um processo muito doloroso, muito sofrido e muito gratificante também. Com relação a esse jeito de, de lidar e... e... E liderar, vamos dizer assim. Hoje a empresa tem muitos líderes, né? Uh, Para tocar essa, essa quantidade de gente, evidentemente ela está espalhada geograficamente, mais esse, essa barreira ainda além de, de ter muitos líderes. Mas eu acho que sim, eu acho que eu, que eu influencio a, a, maior, a maior parte deles, né? Uh, eu acho que não tem nenhum que, que saia muito fora assim, né? Do, 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 do jeitão de trabalho, eu acho que sim, eu acho que eu diria que, que é fundamental. a... a digamos assim, a, a minha maneira de lidar com as pessoas, assim eu acho que ela influencia muito, sim, os nossos líderes e pode ter dado algum resultado. Eu não sei o quanto, vamos dizer assim, não, dá, não, dá, não daria para mensurar isso aí, né? mas eu acho que, que influencia, sim. Eu acho que é, um, eu acho que é uma boa, uma, um bom exemplo, vamos dizer assim. Através do exemplo, aí eu consigo uh, contaminar bastante esses líderes que estão trabalhando na rua aí, e eu acho que tem sido bem sucedido também por isso, né? Eu acho que eu tenho uma, uma participação nesse sentido,
0: né? É, sem dúvida, o resultado está aí. Os, os números falam por si, Felipe. É. Os números Pronto. falam por si. Legal. Hum. Felipe, hoje, na posição que você está hoje, como principal líder da empresa, como principal responsável pela empresa, se você tivesse... Não, ah, dentro de um processo de formação, de estruturação de equipe, de contratação, qual que é a principal, ah, principal característica, qual o principal ah, ponto que você busca na pessoa para que ela possa falar, poxa, esse cara eu quero tê-lo do meu lado, eu quero trazê-lo para a minha equipe. Ah, o, que que, o que que ressalta, do, vamos falar assim, ah, o que que te chama a atenção no brilho e no olhar dessa, do, do, do colaborador? Eu
1: não participo mais das contratações, né, Roberto? Mas uh, as diretrizes para isso,
0: uh, eu participo.
1: participo né? Eu acho que, por exemplo, dentro da nossa, do nosso escritório aqui, é muito simples, né? A gente quer pessoas jovens e que estejam estudando, né? Aí que paga... Dentro da nossa administração, nós pagamos 100% da faculdade de qualquer um. E não contratamos as pessoas... A gente contrata a pessoa que mora perto da empresa, né? que facilita e tal, né? E damos essa prioridade, de ter perto, tá perto da gente e que esteja estudando, seja jovem, esteja estudando, né? Porque tudo, a partir do momento que ela entra na empresa, nós pagamos só 100%. E eu não quero, a gente não pergunta para ela se ela tá estudando medicina, tá estudando engenharia, ou arquitetura, ou o que ela está estudando, entendeu? Às vezes dado acontece, né? se está estudando direito, ou tá estudando qualquer coisa lá, não importa para nós, é. tá. estudando, nós vamos pagar a faculdade e pode internar que não tem problema nenhum. Né? Se você a pessoa, o, o gerente ali, o diretor, gostou da pessoa, e vai contratar la e vai, vai entrar para dentro da empresa. O então, interior é isso. Basicamente porque nós não temos um setor de, de, de recursos humanos para contratação dessas 10 mil pessoas. Né? São são 1.200 CNPJs. Viu? Então, tu divide 10 mil pessoas por 1.200 CNPJs, dá uma média de 10 pessoas por cidade, né? por, 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 por comércio, por indústria. Né? A média são 10 pessoas, 15. Então, imagina, como é que tu vai ter um departamento pessoal aqui em São Paulo, analisando um cara lá do Pará, né? do Amazonas, se a pessoa uhum. tem características. Não, é não é outro mundo, né? é outra realidade. Né? É outra realidade salarial, é outra outra realidade de instrução, outra realidade de tudo. Né? Então, o procedimento que nós temos, que a gente emana daqui, sim, é a juventude, que esteja estudando, que queira, queira crescer, enfim. E depois, a partir dali, dá as condições para a pessoa seguir um plano de carreira. Né? Nós temos, sim, um plano de carreira muito, muito rico. Né? Muito rico. A pessoa não fica cansada aqui dentro se quer ir para frente, sabe? Ela procura seu caminho e ela vai conseguir evoluir. Tem todos, entendeu? Não tem uma pessoa aqui que não tem algum, algum canto que ela possa evoluir, ter seu próprio negócio e, e daí para frente, entendeu?
0: Legal. Então, não tem
1: características. Assim, tem uma coisa que uma vez eu escutei quando nós inauguramos a nossa fábrica do, do Sul, né? uma sede social eh, uh, o um campo de futebol, churrasqueira, restaurante, aquelas coisas todas, lá, Nós trouxemos a, a dupla Garnau, né? os, os veteranos do Grêmio e do Inter, que é, que é muito grande a briga lá, né? Grêmio e Inter. A
0: gente
1: contratou os, 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 os convidamos, aí lá, dá uma para eles ali para fazer a inauguração do estádio, né? E aí, lá no meio da churrascada, lá da cervejada, né? Porque os veteranos já tomam bem uma cerveja também, né? já estão mais gordinho, né? Aí conversando lá, um deles chegou e disse assim: Cara, uma, 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 teve uma psicóloga que disse assim: ó, Por que que vocês ficam? É, psicólogo de atleta mesmo, né, já do meio deles, né? Por que, que vocês ficam? Ah, esse jogador é inteligente, tu vê, ele enxerga o campo, não sei o quê. Então esse cara é, esse, esse é um atleta inteligente, o outro não é inteligente. O que, que era a função daquele daquele psicólogo ali? Era dizer assim: cara, Não existe pessoa inteligente não inteligente, né? tem mesmo falava isso aí, né, Roberto? Que a diferença do de do, um do, do do, 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 do idiota para um gênio, são é 5% se nós usamos, é um detalhe, entendeu? Se o ser humano usa só 10% da, da, da sua capacidade cerebral, qual é a diferença do gênio, do, do, do retardado, do inteligente para o não inteligente? É uma coisa muito relativa isso aí, né? Então, dizer assim, vocês têm que acreditar no potencial de vocês e saber que... Ele mesmo dizia, né? O, o, a, o, o que é a minha genialidade? 95% suor e 5% de inteligência. Ele dizia, dele mesmo, falando de si próprio. Exato. O maior gênio dos últimos 200 anos aí, né? Então, que tipo de seleção tu vais fazer? Não, esse aqui serve para isso, serve para aquilo, entendeu? Qual é a capacidade da... Pode saber o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta. Ele entrou na empresa, entendeu? Ah, isso aqui, ele já está trabalhando na área, entendeu? vai contratar para o departamento de arquitetura. Ah, já estou fazendo faculdade de arquitetura, não sei o que, o cara já tem uma aptidão para aquilo ali. A pessoa ela fica, quanto tempo você não gosta de trabalhar? O que, que ela vai dar de resultado se ela não gostar daquele ambiente que ela está e das funções que ela tem, Roberto? Isso é muito rápido para perceber e para ela mesmo decidir por si própria. Não é um departamento, um teste de recursos humanos ali que vai dar muita diferença em relação a isso. Aí. Dá para entender mais ou menos o conceito? Claro que você não vai botar uma uhum. pessoa do, totalmente uma coisa, entendeu? Nós temos lá na, na nossa produção mesmo, a pessoa tem que ter uma determinada estatura. Tem, não adianta você colocar uma pessoa de, de 1,40m ali para laminar a piscina, não dá certo, entendeu? O braço não alcança, enfim, morto, entendeu? Então, respeitar essas condições mínimas da pessoa ter resistência física, não sei o que para aquela função, deixa ele entrar ali e se apresentar, vamos ver o que ele faz, vamos ver se ele gosta daquilo que está fazendo, né? Na produção mesmo, na nossa produção mesmo, lida com produtos que, com cheiro, né? Tem pessoas que não se adaptam, tem comissão, comissão alergia, então não é um teste de, 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 de recursos humanos, ajudam sim. Né? Mas, como a gente tem essa característica de ter muitos CNPJ, né? desde o varejo, indústria, tanta coisa, não tem muito como fazer uma. uma né? em regiões tão distintas, né? do Amazonas até para São Paulo, é um abismo a diferença das pessoas, de, do mundo de cada um deles. Né? Então, é isso, a gente procura uh, dar oportunidade para as pessoas mais jovens, né? dentro características mínimas, e tocando para frente a apresentação da pessoa ali, ela gostar desse ambiente que vai fazer ela evoluir. Se adaptar o negócio, né? realmente saber se a pessoa realmente quer trabalhar, se não quer, um monte de coisa. Né?
0: Legal, que bacana, Felipe. Se a gente olhar para o futuro, Felipe, o que esperar hoje da IG? Então, é, como eu te falei,
1: Roberto, a gente não tem muito um limite para tipo, alguma coisa. Assim, Tem um sócio meu que fala um negócio muito interessante. Assim, não existe empresa parada, sabe? Pô, cheguei aqui, tô legal agora. entendeu? Ou a empresa está crescendo ou está caindo. Já reparou isso aí? É, é do sim. mundo empresarial. Então, ou a empresa está descendo ou ela está subindo. É melhor subir do que descer, né?
0: <risos> é isso? É Boa! É, Muito é, legal.
1: E vê ela se corroendo, eu prefiro sair da empresa, estou chegando nos meus dias já, né? não sei quanto tempo eu tenho ainda para me dedicar, né? mas eu prefiro sair... É, enquanto ela estiver subindo, do que deixar parada aí, ganhar um dinheiro, né? depois deixar ver a empresa se desmanchando. Né? Isso aí é uma coisa muito triste, né? Então é melhor eu sair realmente, ou montar um conselho, participar de um conselho e tal, do que, do que ver a empresa se, se desmanchando, né? já que se essa realidade é tão, tão verdadeira assim, né? e é mesmo, né? Tinha um negócio muito verdadeiro. Isso aí. Não existe empresa parada. Deixa
0: né? eu per perguntar nessa, nesse comentário que você colocou, filho você se imagina hoje fora da IG? vão lá tendo um novo projeto uma nova realização né, fora da fora do contexto da Ig é,
1: eu acho que eu, eu, eu tenho meu plano de carreira aqui também viu Roberto assim assim com as pessoas que entram hoje na empresa eu tenho muito para aprender aqui né eu tenho meu plano de carreira aqui dentro também eu tenho muito para fazer ainda também e, e, dentro, e nos últimos nesses últimos 41 anos aí que eu trabalhei como empresário também eu tentei outras coisas né eu já entrei é, Materiais de construção, no ramo de calçado que a empresa iniciou na região calçadista lá, já entrei, já fiz algumas coisas em relação a automóveis, na construção civil, investindo em imóveis também. entendeu eu realmente passo, faz muitos anos já, não sei mais mais duas, mais de duas décadas aí que eu não penso em outra coisa, mesmo porque dentro da própria dentro da própria empresa tem tanto por fazer, sabe, Roberto? Essa questão internacional nossa aí, entendeu? A parte de tecnologia depois de 2010, por exemplo, ali 2011, 12 quando cortaram o crédito ali, os nós vendíamos 4 milhões de carros, passamos a vender 2 milhões em 2017, sabe disso? Na construção civil, aconteceu, aconteceu a mesma coisa. Por que que não aconteceu conosco? Porque a gente investiu num um produto mais popular, na marca Splash, nós investimos num produto classe A, que é Unlimited, Quer dizer, a Limita é um produto de alta tecnologia, né? essa cerâmica e pastilhada com pedras naturais e coisas que a gente faz hoje, é um produto de alta tecnologia que a gente produz há oito anos. Nós temos tanto por fazer ainda nisso, sabe? Que eu não me animaria a trabalhar em outro lado, até porque os tropeços que eu dei em outras atividades, mesmo talvez não tenha perdido dinheiro tanto assim nem nada, mas eu não me... é uma questão de perfil, eu acho, do empresário, né? Eu acho que tem tanto para fazer aqui que, que chega, a dar, chega a dar preguiça até do que nós temos que fazer da empresa, imagina. <risos> nem se eu pensasse, não dá nem para pensar nisso.
0: <risos> que legal. O que que te move, Felipe?
1: Então, eu, eu tenho, eu tenho umas, umas coisas assim que, que acontecem na vida da gente, né? Eu, quando comecei a trabalhar mesmo, eu comecei a trabalhar com 17 e assumi os negócios aos 19, né? aquele monte de cabeçada para cá, para lá estabilizou, paguei as contas e tal. E tinha naquela época lá, nos anos 70, 80, né? tinha aquela hora, se o dia que tu tiver um milhão de dólares, tu está rico. Né? Você escuta nos filmes até hoje, aqueles né? filmes mais antigos. Né? Se olhar um filme mais antigo, é isso, eu quero meu um milhão de dólares. Aquela coisa. Eu, lá pelos 24, 26, por aí, eu já tinha isso. tal e quando caiu a ficha, assim, pô, agora eu sou rico, né? que beleza, né? Nossa senhora, tu vê se somar aqui, ali, uns investimentos, estoque, não sei o que, olha aqui, ó, minha cota é tanto aqui na empresa, eu tenho meu primeiro milhão de dólares, né? Naquela época, eu pensei assim, nossa, então agora eu tô rico, né? Aí eu tô lá, já milionário, né? Vamos dizer assim, estava previsto uma reportagem, sabe de quem, cara? Cindy Crawford, que é uma modelo americana, é, né? É, sim. É. Na época, era, o, era a, como é que eles chamam lá, a modelo americana, aquela a queridinha lá deles, não sei eles tem um nome para isso aí, né? É, é, é o modelo da, da, do americano, pronto. E ela, ah, eu sei que, que, que eu nunca vou ficar rica, porque, porque hoje, antigamente era um milhão de dólares, hoje, para uma pessoa ser assim, rica precisa de 50 milhões de dólares, e, play, 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 play", e fala, contando a vida dela, né, cara? Imagina na loucura do um menino de 23, 25 anos de idade escutar um negócio daqueles ali. Recém iniciando como empresário, aí tu sentiu assim, pô, agora eu ah, tô legal agora, aí tu precisa, não é muito, precisa de 50. Aí, virou a minha cabeça, um turbilhão, virou a minha cabeça, eu disse, assim, bom então, larguei a revista assim, mas como é que negócio é esse, cara? Como é que é assim, cara? Então, fui tão burro assim, então fui burro né? fazer o que né, era antes ela assim ah, por que é isso ela estava explicando por que né que rico era só 50 não era mais um né hoje deve ser 200 sei lá 500 não sei quanto é que é isso aí não fiz mais essa conta né mas na época eu cheguei assim bom cara piscinas né eu tô aqui na fabricando piscina o que que eu faço cara tu quer ser rico o que, que tu vai querer fazer para mim ter 50 milhões eu vou ter que vender isso aqui desse jeito multiplicar por tanto, tanto, tanto. eu sempre fui muito bom na, nessa questão da razão da matemática né não, mas se eu fizer isso, se eu entrar na área financeira, daquilo, Bolsa de Valores, não sei o que lá... Ela... Eu fiquei, assim, acho que com um seis meses em parafuso fazendo aquelas contas, né? Um monte de conta, um monte de coisa, um monte de coisa. Aí eu cheguei e disse assim, quer saber de uma coisa, cara? Eu não vou querer mais ser rico, cara. Eu vou dar o um melhor aqui no meu, nas piscinas mesmo, vou me concentrar nisso aqui. Nem tem tanta coisa... Mas meio, mais ou menos esse tipo de coisa agora, eu Eu tenho tanta coisa para fazer aqui agora, eu já tenho projetos para aqui há um ou dois anos que não executei ainda vou trabalhar mais light agora, vou trabalhar mais relaxado, e... Pô, eu tô com o negócio na mão, entendeu? Eu tô feliz, tô tranquilo, entendeu? Não tenho dificuldades financeiras, tô administrando bem meu negócio, Para que que eu vou ter que estar tá correndo atrás de milhões? Eu vou fazer o que com esses milhões? Eu não tenho um amigo rico, não tenho nenhum amigo rico, nunca entrei na casa de rico, nunca andei num carro de rico, nunca fiz nada de rico, por que que eu tenho que ficar buscando riqueza? Agora não tem nada a ver comigo isso. E eu abandonei a riqueza. Então, esse não é o objetivo, entendeu? É... O objetivo não é onde é que tu quer chegar, entendeu, Roberto? É aquilo que tu está fazendo hoje, agora, tu está satisfeito com aquilo que tem, teu projeto é bom, entendeu? tu tem tranquilidade para trabalhar. Então, profissionalmente, é ser feliz profissionalmente. Eu acho que eu encontrei esse, esse equilíbrio dessa coisa aí bem cedo já. Talvez até por isso, esse, esse relativo sucesso que eu tenho aí, nos né? negócios, né? eu acho que deve ser isso. Imagino
0: que seja assim. Legal, que bacana, filho. Felipe, deixa eu preciso te perguntar, quando a gente olha em termos de, o que vem na sua mente em termos de mudanças? Quais são as principais mudanças que vão nos afetar, nós como pessoas, nós como sociedade, dentro da sua visão, como nos prepararmos para essas mudanças? É, as mudanças
1: aí nos últimos, de 90 para cá, realmente é, fabulosas, né? foi algo assim que, eu sou muito agradecido por ter participado disso, dessa revolução, essa nova revolução industrial aí. Eu sou muito agradecido por estar vivendo esse tempo, né, de, da internet aí, da super, dos supercomputadores, essa tecnologia toda. Eu sou muito feliz por estar vivendo isso aí, porque eu acho que é um momento muito rico, né. É um momento muito rico. Todo dia são novidades, é tu pode pegar a internet ali tu nossa senhora, tu pode passar... Se afundar ali, que você não vai ver as coisas que acontecem na semana, né? Todas as novidades na semana você não vê. Agora, metaverso, Bitcoin, não sei o que, não sei o que lá, entendeu? Então, eu acho assim que eu sou um pouco cético, na verdade, em relação às mudanças aí, e tem algumas razões por isso. Né? Em relação na década de 90, também, de 97 até 2000 e alguma coisa ali, Uh, os jornais ali eram 10% alguma notícia e 90% era ponto com e como é que ia, ia acabar o comércio, né? ia acabar as lojas e tal entendeu eu vi as pessoas, vi jovens se afundar na questão de programação e computador e coisa, e passar 5, 10 anos eles pediam emprego para ser vendedor para ser qualquer coisa, eles eram formados e não tinham onde trabalhar né as pessoas que se dedicaram à tecnologia aos ponto com e essas empresas aí né então eu sou um pouco cético aí Uh, mesmo porque eu tenho uma responsabilidade para essas 10 mil, mais os 10 mil diretos, são 20 mil pessoas que dependem também. Eu não posso pegar a nossa empresa e simplesmente jogar numa vala uh, obscura do, de futuro, né? Nós temos que ser práticos, né? Então, eu sou um pouco cético por causa disso. não Agora é o metaverso esse aí isso que vai dominar, que eu sei que compra tudo, faz tudo, porque é isso, né? Então, eu acho que não é bem assim. Eu acho que a gente tem que ser muito razoável e prático, realmente, repetindo e ver realmente o que acontece. Por exemplo, o nosso ramo, por exemplo, ele é construção civil. Né? Eu já vi uma, uma máquina lá no deserto construir uma, um iglu lá, com a energia solar e a areia do, do deserto. Né? Esses já estava um vídeo na internet ali, beleza. Então não vai mais existir vidro, não vai mais existir aço, alumínio, não vai existir nada, vai ser só uma máquina que vai levar a tua casa ali. desse jeito, desde a panela da cozinha até o fogão, ela deixa pronta ali na sua casa. Entendeu? Às vezes, se você for indo para mais e mais, é isso aí. Então, não vamos fazer mais nada agora. Então, eu acho que é assim. Eu acho que tem que ver na prática o que, que realmente tu pode evoluir, tu pode mudar. né E outras coisas que não vão acontecer mesmo. Né? Eu mesmo tenho minha vida útil aí. que Se eu ficar buscando uma coisa que, que não vou ver em vida... Não, tá. Eu vejo com ceticismo e, ao mesmo tempo, a nossa empresa é a mais inovadora. Então, é uma coisa assim... Mas como assim? Não, porque eu vejo são são coisas assim... Ah, pô, existe Uh, um, um equipamento de piscinas né, que tu não precisa colocar produto químico dentro da piscina. né? Eu trabalho com isso desde 1993 e luto com isso. Hoje eu cheguei no, no nosso aí, que chegou no, no nível de, de, de qualidade nesse né, equipamento aí, que é uma senhora. Assim, a nossa piscina da, do, da classe B para cima, ela só vai botar esse aparelho. Se o cara ele quer botar cloro na piscina dele, ele compra na concorrência. Né? Ele que se vire lá. Eu não vendo outro equipamento que não seja esse aqui. É um, um troço mais caro, né? Mas eu acho assim, ó, que a gente tem que tomar uma atitude, tem que, tem que ser realista. Cara, não tem sentido tu colocar um equipamento para. Um custa cinco mil reais, o outro custa 10. Você vai botar um negócio de cinco para te ficar envenenando a tua família e, e botando produto químico dentro da área. Não, não. Entendeu? Eu disse, eu, nós dissemos não. Nós perdemos o mercado e dissemos assim, não, esse produto daqui para cima é só. Tu tem, tu tem dinheiro para isso. Então nós não vamos deixar você comprar um negócio mais claro ponto, entendeu? Então, como assim, o Felipe é cético e o o, o top da tecnologia está conosco. Aquilo que a gente acredita, que a gente vê que é viável, que é hoje, não dá para deixar para amanhã. A gente investe qualquer dinheiro e faz as coisas, né? Agora que esse negócio um dia vai ser assim, entendeu? Se nós tivéssemos esperança que não, existisse, não, não fosse existir mais loja física, entendeu? Nós já tínhamos quebrado, né? Quando começaram a dizer isso aí, nós tínhamos 150 lojas, 200 lojas, hoje nós temos 1.200. Imagina se na época nós dissemos assim: ó, vamos acabar com as lojas físicas. Entendeu? Então, acho que tem que medir as coisas e ser prático, ver o que é real nessa coisa toda, aqui, nessa informação toda que chega e fazendo aos poucos. né? É mais ou menos dessa forma é que eu enxergo assim, essas mudanças todas que vêm para frente, isso aí. aceitamos e aí que vai ser, vai procurar sempre ser a ponta de lança, você está sempre lá em cima. Só que a gente não aceita tudo, entendeu?
0: Vamos com calma. Que legal, que bacana. Muito legal essa visão, Felipe. Felipe, última pergunta, nosso tempo voa, cara. É, nós temos aí grandes é, destaques, vou colocar assim, destaque, mas eu diria assim: pessoas realmente que têm feito a diferença, têm buscado realmente exalar aquilo que aquilo que elas vivenciam, que é o que você tem feito de maneira esplêndida. Que
1: conselhos, Obrigado.
0: que conselhos, Felipe, nós podemos deixar para essa geração nova que está subindo, que busca galgar novos sonhos, que, que se espelham em pessoas como você e outros empresários, fala puxa, um dia eu quero ser igual a esse cara, um dia eu quero chegar no patamar desse cara. Ah, que conselhos você deixaria para esses para esses jovens que estão tão subindo e e sonho com isso.
1: É, eu diria assim que o mercado está cada dia mais difícil, entendeu? Realmente ele tá competitivo, cada dia mais competitivo, mais difícil. Né? Ah, vou voltar a esse último boom aí que deu nos final dos anos 90, ali, que, aí Bill Gates, Bill Gates, não sei quem, não sei que lá, bah, 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 todo mundo queria ser o novo Bill Gates. Né? só que não tem muito Bill Gates, né? são poucos Bill Gates, né? na, na internet são zilhões de gente agora que estão trabalhando com essa coisa aí, né? então realmente, que é a luxo. Né? agora por exemplo, aqueles programadores que entraram, lutaram e, e tiveram que trocar de ram porque não tinham onde trabalhar, entendeu? hoje é, 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 é a pessoa mais querida do mercado, está faltando programador no mundo inteiro, né? os chineses lá estão fazendo 20 milhões agora nos próximos 10 anos não sei quem, entendeu, então as oportunidades estão aí, só que vai, vai ser muito competitivo, está sendo cada dia mais competitivo o negócio e além de ser competitivo né, muda, está tá em franca mudança, né? o que eu diria é assim, ó, é, nós já falamos sobre isso né? que as coisas são simples né? é, dá o melhor de si né? deu o melhor de si naquilo que tu numa coisa que tu gosta de fazer, né? Porque dentro dessa se tu tá gostando daquilo que tu faz. Se tu puder te dedicar, né? Vamos dizer que todo mundo tem a mesma inteligência, todo mundo tem as mesmas condições de tudo. Se tu te dedicar com gosto em alguma coisa, der volume de trabalho de sair, eu não vejo como a pessoa não ser bem sucedida. Se ela tá dando trabalho, se dedicando de fato aquilo, realmente de coração aberto, mesmo ama aquilo que faz se diverte com aquilo, realmente se diverte com aquilo ali, entendeu é muito competitivo, mas uma grande parte das pessoas não lembra disso aí. E força porque ouviu dizer que que programação agora era bom, ou ouviu dizer que aquilo lá era bom, ouviu dizer ou foi influenciado por X, para agora se partir de dentro dela, realmente se sentir feliz naquilo que faz e se dedicar para aquilo ali, as oportunidades são enormes em todos os setores. E vai chegar a vez dela e ela vai se dar bem. É o que eu acho. Né? Diria, daria esse, esse
0: conselho. Né? Que legal, que bacana. Gente, esse é... Felipe, eu falo assim, hoje eu tive uma, uma aula aí de, de, é, sobre gestão, <risos> sobre humildade, sobre brilho nos olhos, sobre encarar realmente os desafios com propósito, com, com visão de negócio. Sinto-me honrado em poder conhecê-lo, sinceramente. Uma honra é mesmo. Obrigado, mas
1: estou emocionado aqui.
0: Obrigado. <risos> que isso, que isso. Ah, existe, é, existe aí um, um versículo bíblico que fala, dê honra a quem, a quem merece honra. Então tá? acho que isso, isso é, representa aí o que você tem feito na frente da empresa, na frente dos seus negócios. Parabéns por tudo isso que vocês têm construído. A gente fala assim, né? o céu é o limite, que vocês realmente cheguem a todos os continentes e realmente leve. A qualidade, o produto do que do que vocês fazem, mas acima de tudo a realize os sonhos das pessoas através daquilo que vocês fazem, acho que esse que é o principal principal engajamento de vocês eu agradeço mesmo de coração Felipe, por tudo, por esse momento que você é, reservou aí na nossa agenda, a toda a, sua, a toda a sua equipe também que abriu aí essa oportunidade para que nós pudéssemos conhecê-lo um pouco mais viu muito obrigado mesmo
1: Valeu, obrigado Roberto, grande abraço, sucesso tá. aí para vocês também.
0: Para nós. Gente, infelizmente, finalizamos aqui mais uma edição do programa Mentes que Brilham, os segredos dos CEOs, tenhamos uma semana ricamente produtiva e nos vemos na próxima semana. Até lá.